0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。嗯、我是最近刚去猫屋做义工的社长娜娜。我是
1: 波波，我最近养了一只流浪猫，哎呀,哎呀，它缠着我手上的玩具不放。它大概两个月左右，然后名叫寸寸，是一只非常调皮的小公猫
0: 。所以我
1: 们这期是要聊作为新晋猫奴的波波。如何？<笑>对，就是如何？我觉得可以算是为我的这只小猫操碎了心，因为才养了它两周。两周之前在小区门口捡回来的一只流浪小猫，就是它特别小，因为才两个月大嘛。然后抱着它的时候，就可能一只手就能把它拎起来，非常。之后就是在这两周之内，我感觉它肚子已经变大了。它是一只中华田园，不是所谓的橘猫，很纯正的橘猫，所以它就很容易发胖。
0: 你你你到底是怎么想要把猫捡回来的、啊？它是就是它是跟着你吗？还是它是在箱子里头等待领养的那种
1: ？就是事情经过是这样：我有一天周末晚上去吃饭，就我记得那天是周日。我吃饭回来会经过我们家小区门口的一个小花 园， 然后小花园 呢， 通常都会有很多 猫， 因为喜欢在小花 园， 就是小区里面会有人给它可能定期喂食 啊， 花园的环境又还不 错， 人家非常优 美， 又可以上窜下跳的。一经过小花园的时 候， 就看到这只小 猫， 它就一直在那边 叫， 然后我就坐下来摸一摸。它毫无防备的就往你蹭过来，就他很亲人嘛，就对着你叫，不知道。天哪，那好 c 哦。对啊，就说他可能是饿了，然后就你直接给他，然后就围观路人就说，那小猫这么小，其实还蛮适合带回家养的，就说把它带回家吧。就看它也是，一点都不怕人，就说明它其实会。比较容易信任人这样子的小猫，就是比较适合养，然后适合成为家养的宠物猫。然后就在那些路人的推波助澜之下，我当时就一时兴起，想着说，哎、欸，们要不就带回家养吧？因为虽然之前就是可能一直有一些是不是养个宠物的想法，但是没有到真正。要做出决定的地步，然后那一天晚上就好像是机缘巧合，稀里糊涂的就把它带回家了。对，然后就开始了我为期，呃，到目前为止两周的新手铲屎官生活
0: 。就是你跟你们家猫，就是那一天晚上鬼使神神神差那种命运般的相遇
1: 。我同事说，它是一只通过自己努力改变了命运的猫。我都惊呆了，因为，对啊，这确实觉得他还蛮聪明的。带回来之后发现，因为我我惊呆的是，你那天在
0: 群里头突然说你捡了一只小猫，我当时心里在想，波波不是开玩笑的吗？他他到底他怎么会去捡一只猫回来啊？就是以以我对你的那个性格判断，你是不会去做出这种收养流浪猫的这个举动的。啊，这样的我很没有爱心还是什么？哪有没有爱心？就是一，就是我我觉得你可能不太会想去养宠物嘛，因为毕竟比较比较懒嘛，不是吗？
1: <笑>对对对，我是比较怕麻烦，就相当于家里面多了一个人嘛，而且其实是宠物，它会跟你有不一样的饮食啊、生活啊，虽然可能。慢慢养成习惯，作息会跟主人更加相似，但是一开始磨合还是要花很多耐心的。上课的感觉到好累，这两只好累。你刚把带回家的时候他
0: ，它它乖吗
1: ？它性格是乖的，但是因为小猫它这个阶段就决定了它，呃，性情比较活跃，要跳动。所以他就是对什么都充满了好奇。然后你带回家的时候，他一开始对陌生环境，他就会整个会有，一种焦躁不安的应激反应。他怎么焦躁啊？然后你也不知道他叫什么，因为也没有经验。什
0: 么？哦、嗯，没什么，你继续讲啦。我因为因为我现在在跟波波，还是通过视频连线的方式来。录节目，所以我们会有一些声音的延迟跟信息的，啊、哦、不能同步接收
1: 。但是我现在跟你一边录节目，还在一边拿着逗猫棒逗我的猫，我听到啦、啊，那个声音很大。哦，这样，大家凑近听听，就是这个带着铃铛的逗猫棒，上面还会有羽毛，他就比较喜欢，要不然他就是会把我的脚当成猎物。这个问题让困惑，因为他如果没有别的东西来够他完成上注意力的话，他就会把我的脚当成猎物，把我的腿的脚，而且他就是不分轻重。他现在没有长出来尖锐的牙齿还好，像它小奶牙，咬人不会疼。我在家穿着厚厚的袜子，它咬我。然后第二个就是，他，我一不留神，他就会够上我的卧室的床。昨天就。星期六好不容易在家里别休息，结果他因为又上床，三番五次的阻挠他都不要下去，我还把他关在阳台禁闭大概半小时，结果把阳台门一开开，他径直的就是顺着我卧室的床往上跳，然后跳上去之后，他就非常安然的在我的被子上躺下来睡大觉。昨天因为上海又下雨。就是整个呃天气阴沉的，想想都非常适合睡觉，我还想睡午觉呢。结果他躺在我床上，我都没有地方睡觉。后面我就也不想管他了，我就做自己的事情。等他睡醒了之后，我就把他从床上拎下来，准备换我的床铺跟被子，晚上睡。然后就很麻烦，我要重新换一套，对不对？然后结果我掀开那个床垫一看，哇，居然撒了一泡尿在上面，我又要开始。是在床垫上喷那些消毒液之类的，因为他毕竟是流浪猫捡回来的，嘛，就现在给它做了。啊！这意外发生了，稍等一下，看到我家的垃圾给八翻的确切来说，我要去整理一下垃圾
0: 。呃，在波波消失的这段时间内，我来干点什么呢？哦，波波又回来了。我要去洗个手。现在大家来听这个音频节目，会不会有一种看视频的感觉啊？就是那种无缝现场直播，直播是通过声音的模式。我现在正在对着一个空荡荡的屏幕，在等着洗手的波波回来，然后继续跟我们讲他刚才跟他们家蹭蹭相处的过程。这不是静止画面，也不是音频出了错误。我只是比较真实的还原了我跟他视频录制的这么一个真实的状况而已，大家静静等待。我现在在这边呼喊一下波波，洗手了，波波回来了没有？回来了，请回答。回来了，回来
1: 了。
0: 回来了。你、欸、哎，你知道你知道你现在很像一个老母亲吗刚刚？就刚刚讲到你们家猫踢翻了你的垃圾桶，啊、然后你尖叫了一下
1: 。是，它就是会很小孩子，然后小孩子就是总会在你意想不到的时候给你整出来一些意想不到的麻烦，然后你就是要追着小孩子，盯着他不要做一些。很难
0: 处理的事情。今天让你开心 吗？ 当了一个新手妈妈。
1: 啊， 我真是也没有多开 心， 也， 嗯， 我不知道。我现在好 像， 我作为新手铲屎官的这两 周， 因为我觉得非常复 杂， 就是 他， 你看着他在那边一起玩的很开 心， 然后有时候他放。那、这个天然呆的眼神盯着你，大概十秒钟，你就会觉得，哎，有那一刻，你好像是内心充满了无尽的爱意，<笑>老母亲的那种爱，像是养了一个小孩一样，虽然也不是你亲生的，但是短暂的，估计几秒的过去之后，他就又开始给你制制造无尽轮回的麻烦，就是很烦。就是很烦跟啊值得这两种心情中替换吧。
0: 就养猫就很像养小孩吧。其实其实养宠物跟养小孩是一样 的， 就你一开始可能只是抱着对它的喜欢或者是好 奇， 然后养了它。但是养了之后 呢， 就会逐步的去了解一下它的喜好 啊， 还有一些养育的知识吧。就慢慢的成为一个成熟的妈妈。哎， 你真的你你知道你。你养养猫之后变化很大，其实你自己没有感觉到你。你你在群里每天发的都是啥呀？就是时不时的就发一下你们家蹭蹭在床上趴着的照片啊，然后就是，就觉得自己是像是一个母亲在晒娃一样，就是那种就是全世界只有我家仔仔最好看那种，就大家都给我看的那种感觉
1: ，可能。养一只宠物确实会给你每天，呃，比较单调的城市生活带来一些新鲜。我我以
0: 前不太能理解为什么当了妈妈之后就很喜欢晒娃嘛，因为我很少在朋友圈看到有人晒宠物的，确实很少，大部分都是晒人类的幼崽嘛。但是自从、嗯你天天晒你们家猫之后，我其实也有被你们家猫治愈到嘛。就是我每天带着姨母般的微笑的时候，我就突然理解了，就那些很喜欢在朋友圈晒娃的妈妈的心情，哎，确实是很治愈。但是猫跟人又不一样了，人类小孩就是不会讲话的时候又很烦人，因为就是吃喝拉拉撒嘛，就是稍微可爱一点，可能是在。可能是在断奶之后到两岁之前，可能那个阶段是最可爱，就最遭人遭人疼爱或者遭人喜欢的那个阶段。等到就是自己会走路了，然后又会讲话，又会怎么样的时候，又会很烦人，就有可能会变成熊孩子。人类幼崽就这样啊，就是可爱的那个时间很短，但是那个宠物好像不太一样
1: 。不是啊，我因为。它回来之后要带它去做体检，然后他又有皮肤问题要带他去看医生，然后那医生就跟我讲，医生不会比较有经验嘛，他就会跟我说，其实小奶猫才是最可爱的时间阶段，这个时候你就好，因为我跟医生讲，就是他总是我走到哪里他就跟在哪里，还不停对着我叫，他用他这个。小奶猫的奶叫声对着我奶奶的叫，欸、小奶猫的奶叫声是什么样子
0: ？你现在可以让它叫一
1: 下吗？它就是，那边，你们可能听不到，就是我叫它，它就会，啊，就是大概这
0: 我、啊、天哪，又最近有去猫屋当义工吗？那个猫屋它不是猫咪宠物店，它是那个一个非常。有爱心的姐姐，她把流浪猫都都捡回来了，租了一个屋子，然后那个屋子大概有八到九只流浪猫吧，然后她就一直养在那个屋里头，要定时的每天给猫去喂喂粮食嘛，然后喂水，然后铲屎，主要是做这个事情。义工，我也是第一次接触这么多猫，其实我一开始很忐忑，很忐忑，就是我不知道会有什么状况，因为很多养过猫的人都跟我。哎，是养过猫还是朋友有养猫的都说那个猫砂哦，就是猫屎，非常的跟尿，非常的味道很大，会熏死人。然后我就因为我一直都不知道那是什么味道嘛，然后我就我就是很忐忑，我想说这么多猫屎跟猫尿，我得被熏成什么样？就是小心翼翼的去了猫屋之后，哎，发现猫都很乖，就是他们他们不怕人，但是也不是说都很亲人嘛。你你在那里，他就做他自己的事情。就是你你要是经过他了，他可能就走开了，或者说是他挡着你的道了，你经过他自己也默默走开了，就还我觉得还蛮好的。然后像你刚才说的那个，你们家蹭蹭小奶音叫嘛，昨天也有两只猫一直在叫，但那个因为它们都已经是五六个月大了嘛，就是跟小奶猫还不太一样。可能那个叫声还不一样，我就昨天听那个猫叫，因为它是发怒了，它是在跟其他猫打架，它在挑衅其他的猫，它声音非常非常的尖，我没有办法去描述那个声音哦，就是跟什么声音很像啊，就是发火的猫的那个尖叫跟,跟那个。报警器的声音很像，就那个频，那个振频很高，所以我很想听你们家奶猫叫，因为我还没有听过两个月大的猫叫啊。你快把它抱上来，然后对着这个屏幕叫一叫，然后可以让我们的舍友来听一听波波两个月大的猫是怎么叫的。哎，你叫它，它会有反应吗？哦、就是它，它会对它的名字有反应吗？它会有。你为什么要叫他叫蹭蹭啊？哦、我我因为之前一开始我还以为你叫他叫坚果，因为你不是去医院打针的时候那个名字，宠物名字是坚果嘛。他说哎，这个名字还挺可爱的。结果第二天你就改成了蹭蹭。因为当时不知道他叫什么。爸爸啊，太可爱了！爸爸啊，天哪！我现在没有办法让让我们的舍友跟听众。来看这只小奶猫到底有多可爱，它眼睛瞪得好大哦，那个眼珠子。不、哎、看
2: ，踩我的电脑！谢
0: 谢哎、天哪，啊天哪天哪，太可爱了！我我今天我今天会一定会在那个呃我们的专辑封面上放上播波的这这只猫，然后给大家看一看。如果想看这只猫的话，就这看我的这一期节目封面就好了。这段时间波波在群里分享了蹭蹭的一些可爱的照片跟视频呢，我会同步的在我们的微信公众号、跟我的朋友圈以及微博上放一些照片给大家一起来瞄一瞄，这个蹭蹭到底是多么的治愈跟可爱，哎，真的太可爱了！刚刚波波把它提起来了，它整个就是像那个汤姆猫的造型，整个人是直<笑>直
1: 立的。对，因为我教了他后，哎，左它就会。他就会以为是母猫叼着他。昨天那个有个志愿
0: 者跟我讲说，如果你把猫提起来，那个猫的腿是悬着的还是伸不直的话，是伸不直还是伸直的话，我忘记了这个标准是什么。他说这个猫就是一只傻猫。我忘记了到底是伸直还是没有伸直，就判断一个猫
1: 是不是一只傻猫。喂喂喂，刚刚没有听到你刚刚说什么？哪一句话？是把猫提起来，然后。
0: 哦，就昨天有一个志愿者，他跟我讲说，如果你把一只猫提起来，它的腿是卷着的还是伸直的？我忘记这个评判标准了，到底是卷着还是伸直？反正就是两种状态。呃，我想想，好像是伸直了，就说明这个猫就是一只傻猫。然后他们昨天就一直在猫屋，就把猫拎起来，然后就判断说，哎，这不是一只傻猫。然后刚才你们家你们家粉色被你提起来的时候，我忘记看它的腿的状态了。你要去查一下。不过你你真的很厉害耶！你才养两个星期，你对猫已经了解了这么多了，这对养猫的知识
1: 。嗯，我觉得，因为如果你要养它的话，它毕竟跟你是不同的生物，然后它会有它自己的一些呃体态的表达的含义，想要跟你交流啊。还有就是它一个流浪猫，你在养它的时候，你要注意到，呃，给它做什么检查，给它吃什么东西啊，然后它需要一些什么东西，就是你都要查好嘛。不查好的话，你养的稀里糊涂，也就就就其实蛮蛮不负责任的。因为虽然就是我觉得我捡回来的时候是稀里糊涂，但是要开始养的话，还是要全面的一些知识。当然，我现在了解的知识大部分还是来源于书面啦，就是实践的知识还有一些，毕竟才两周。他现在就是我前面跟你讲，经常把我的腿、把我的脚当成猎物，这个事情我还不知道怎么去处理。而且他这回穿跳上床这个事情，我也不知道怎么去训练他不要跳上床。
0: 这个如果有有经验养养养猫经验的舍友，可以在留言底下跟我们支一下招，来教波波这个新手的铲屎官怎么去解决他的这个烦恼。我是我是听说，就是有一些养猫的人，他们不会让猫进自己的卧室，就每次猫只要进你卧室，你你就把门一锁，这样它久而久之进不去了，它就不会再想要去了。你就是太纵容它了，你知道吗？就是其实。带猫跟带小孩有一点相似的地方，就是你的一个对待它的一个方式，会让它养成不同的一个习惯。你看你现在就是明显的溺
1: 爱，就嘴上虽然说着，但现在关于除了卧室，我没有地，没有其他地方可以让它去。我卧室连着阳台，猫砂盆就放在阳台，因为猫砂味道，它拉屎拉尿味道太大了，放在阳台没有办法通风，然后阳台就是。就很小的一长条道，如果它就是关在阳台的话，它白天就会一直叫，一直叫。就其实不知道真的把它放在哪里，我觉得如果是没有客厅的话，确实不太适合养猫。就有客厅会比较好。你现在
0: 给他买了猫的玩具吗
1: ？我又给他买了逗猫棒，我还给他买了猫抓板，然后猫抓板他也不是很喜欢。他比较喜欢玩我的鞋鞋带，我所有的鞋子都被他玩的鞋带松起来。<笑>而且刚回来的时候，他那时候还，呃，就是刚会用猫砂，但是他刚回来的时候，因为一直在拉稀，就、嗯，稀粑粑很容易粘在他的屁股上，他。拉完屎就出来玩我的鞋子，<笑>然后鞋子都会粘上他的猫屎，就是非常的恶心。<笑>那你不是每天要洗鞋子？我鞋子现在就放在那边，我打算等之后一起去洗
0: 。你要给他擦吗？那他那个猫屎粘在他的屁屁上
1: 。要擦啊，还好他现在就是猫屎已经变干了。这样讲真的有破坏了画
0: 面的美感
1: ，就是很麻烦的。然后很夸张的是，它捡回来前几天都不会用猫砂，它就是你也知道，你铲过，你也知道猫屎猫尿味道很大。
0: 我其实很幸运嘞、欸啊，我我没有铲过猫屎猫尿，因为昨天我去的时候，有几个志愿者已经先到了，所以他们都铲完了。等到我做足心理准备进到那个屋子的时候，我发现没有味道，我还、哎、很惊讶。我说：“大家不是觉得味道很大吗？为什么没有味道？是因为我去晚了
1: ，我没有感受到那股啊，猫屎猫尿味道，就是、呃，会怀疑说自己在拉屎拉尿的时候。<笑>”真的是在拉屎拉尿吗？怎么味道都没有什么，没有那么臭。刚刚排屎排尿的时候，它有时候味道大到我要戴着口罩都遮不住那个味道。然后前几天的时候，它就一直在我的床底下拉屎拉尿，可能下班一回到家，闻到那个刺鼻的味道就知道它是又拉在屋里的哪个方向。
0: 然后就轻轻地叹了一口气，就帮他处理屎尿。但是当处理完之后，你又又会觉得哇，我的崽好可爱。
1: <笑>对对对，所以心情就很矛盾
0: 。是不是？我昨天回来之后，因为我在那个猫屋待时间有点长嘛，有一只猫特别的可爱，它可能两两三岁，特别特别胖。它还不是一只橘猫哦，它特别胖，就是你摸它的肚子，你都能觉得它里头是圆滚滚的，哇，又重。
1: 它特别亲人。我现在看我们家猫，就是我前面讲说，我觉得它长胖了，就是它肚子。看它那个瘦小的身躯，头小，脖子细，四肢也不是很壮硕，但唯独它的肚子啊、哦，我觉得它就回家吃这两周，然后走路的时候像是驮着一个大肚子一样，就是那个肚子迅速的在变胖。真的
0: 很重，呃，那天我把你的那个羊羊的粪橙猫发到朋友圈，就很多舍友在底下留言，就说你小心，它以后会变成一个大胖子。然后就我就说，哎，为什么？然后他们就说十橘九胖啊，我才知道原来橘猫就大家都知道他们会变成一个大胖子，好神奇啊哦！啊就
1: 是网上给橘猫的爱称就是叫橘猪。那为什么只
0: 有橘猫会变胖啊？是跟它们的品种有关系吗？对，而且它们又能吃又能睡，哎<笑>、欸，这不就是比较容易发火。这不就是我们人类最想要的一个状况吗
1: ？就是能吃能睡，没有烦恼。<笑>哪有什么岁月静好，都是有人替他们负重前行。你看我这毛不亲。
0: 让我們可以给他赚生活费，生病死了的話更麻煩、哦。我，哎，我跟你講，就是那那只，那只不過又離開了
1: 。他去拉屎了。啦
0: ，誰啦
1: ？他他、啊、又，
0: 这次又拉屎了。他<笑>在拉屎。我、嗯、的天哪！你不要再講了，你再講我覺得隔著屏幕都能闻到那股味道。因为昨天 嘛， 昨
1: 天我 啊， (笑)你(笑)没有闻过那股味道的 话， 你是没有一个感知的。我现在 有， 我我我觉得是像臭鸡 蛋， 然后加上发霉的一些什么东西混在一起的
0: 味道。我虽然没有闻过那个味 道， 但是我觉得我现在坐在坐在家 里， 我身上被一股猫的味道包围着。我昨天不是跟你讲那 个？ 两到三岁的有一只流浪猫吗？它就是特别特别的粘人，跟亲人，我都怀疑它是不是一只猫，它可能前世是一条狗吧。他很喜欢趴在你的腿上，就比如说你做一个指示动作，就是你坐在沙发上哦，你把两手在你的双腿上一拍，它就会马上从地上跳起来，直接趴在你的腿上，然后那个。那个猫，因为我昨天穿的是短裤，我的腿露出来很多，我就不敢让猫爬在我腿上，因为那个猫特别搞笑，就是它趴在腿上的时候、哦，它的爪子就会张开，然后收拢，就一直在抓，一直在抓，那我就看到它那个爪子超可爱，因因为我我的腿就是露出来了嘛，我又不敢让它。趴在我腿上，我当时很犹豫，我我很怕他把我腿给抓坏了。我正好带了一个帆布包，我想我又想抱他，然后我就把那个帆布包铺在我的腿上，我就把我的帆布包一拍，他就从别人的腿上转移到我的腿上了。一开始的时候他有点紧张，就他站在我的帆布包上，然后后来我就慢慢的摸他的背部的毛，然后他就慢慢的坐下来。他坐下来那一瞬间，我我有点紧张，我整个人都不敢动呢。他真的好胖，然后又很热。我整个人，我就觉得我腿上压了一个压了一个可能有三四十斤的一个重物，我的天哪，我、就是就是血液不循环那种感觉。啊，他他那个没有，那我突然想啊，他真的他真的很重，因为就很热嘛，就是你摸他身上都是肉。完了之后，呃，人家就说他喜欢被摸下巴，我就尝试了一下，把他的头抬起来就摸他的下巴，然后他就开始转过头来看着我，就是我们的姿势是这个样子，就是。他整个人是横着趴着 的， 所以他的头是朝我的右手右手边。后来他又觉得不 爽， 他又换了一个姿 势， 又跑到我的左手 边， 他的头我又继续摸他的下 巴， 结果他就得寸进 尺， 可能太舒服了 吧， 他就开始整个人的那个肚子 哦， 往我的往我的那个 呃， 就是也往我的肚子这边移动。就他的前爪哦、嗯，就开始慢慢的伸到我的胸上了。他本来一开始是在我的那个，嗯、呃，那个髋骨这一块，就是摸、嗯、抓我的裤子，就是拿爪子一张一合抓我的裤子。后来他的爪子越伸越高，越伸越高，就就最后停在我的胸部。就他整个人，他的头就开始对着我，就是很像是新生儿妈妈给新生要喂奶那个姿势，你知道吧？就小孩的整个身体。跟跟妈妈的整个肚子是贴在一起的，然后头也是对着妈妈那个方向，哇！然后，嗯，我当时想，你下一步不会是要跟我拥抱吧？就是因为他的头真的就是越离越近，就他就跟我一直在对视，我就跟他对视好几眼，绿色的眼睛嘛，绿色眼珠子，就一张他的他眼皮还一闭一张一闭一张，特别可爱。
1: 嗯，是的，就是有时候你望着猫那个眼神，它就非常的无辜，然后又很真诚、天真的眼神望着你，就、啊、觉
0: 啊还有一种猫，它就是两眼无神，然后像个呆逼一样，就
1: 是你会、哎、觉得它好萌啊
0: ！哎，然后我我昨天就是突然明白了，为什么现在那么多人愿意。当铲屎 官， 以及沦为猫 奴， 甚至有些年轻人可能不具备养猫的条 件， 就会在吸猫嘛。有段时间不是很流行在线吸猫 嘛？ 我之前真的没有感 觉， 我现在是真的能体会 到， 哎， 为什么这么多人愿意为猫投入这么 多？ 这猫真的很治愈。
1: 嗯， 是因为我觉 得， 其实对于现代人来 说， 嗯。我以前因为从小到大我们家里是没有养过宠物的，所以我，一只宠物都没养过吗？没有啊，就只养过可能小学，呃，父母接你去放学的时候门口会有那些摊贩，他们卖的小鸡小鸭，然后有买过那些小鸡回去养，<笑>就是那些小鸡小鸭有的还涂了颜色，染过毛的黄小鸭，和么绿毛的小鸡。还有绿毛小鸡，但是那种都养，对呀、啊，就是那种小的，怎么会有绿毛小鸡小鸭？<笑><笑>为了吸引小孩子的去养，但那种根本就养不长，你可能养一个星期它就会死掉。他们其实本来就是有打过药的，就不是真的会养鸡小,小鸭。所以我从小到大对于养养宠物，其是没有一个真实的体验。虽然就是可能毕业之后结识的一些同事啊或者朋友，他们在家里面也会养猫猫狗狗，但是他们在跟你很开心很激动在讲他们养宠物发生一些事情的时候，你自己也是没有感觉嘛，对啊，就不会像他们那么的有爱惜之情，像是自己家一个宝藏，想要跟你分享什么什么什么的。但是我自己养了之后，我就觉得，呃，灿灿，它就是老是扒我的腿。他现在就在你腿上吗？他现在没有在我腿上，他想要扒上来。就是就是、他刚刚不是在拉屎
0: 吗刚刚？你不害怕他
1: 屎蹭到你的腿上吗？他现在拉的是干粑粑，所以还好。<笑>就是像我们现在上班嘛，然后早上去上班，晚上回家。就你一个人在家，也会觉得蛮孤单的吧。然后你看到猫的那一瞬间，就是会觉得生活突然变得热闹了起来，就有人陪在身边。他虽然就是跟你不是共用一种语言，但是他在那边叫它，然后你可能有一些话，你就也不知道他听不听懂，他肯定听不懂嘛。你就对着它可能讲一讲。那不一定啊，万一有一天你的猫开口讲话了，吓死你！<笑>那是大概讲一只从外太空来的
0: 猫吧。其其实现在养猫的年轻人会比养狗年轻人多哎、欸，因为狗它其实跟猫的性格不一样，啊、狗它比较粘人，而且需要遛嘛，就是需要主人大量的时间陪伴。对
1: 啊，对啊，因为就是对于年轻人来说，很多都是在外。工作的北漂互销，那他们要工作，有时候九九六你也知道加班常态，他们就没有办法去给狗一个充足的陪伴时间，而且狗狗每天都要遛它的话，对于养狗狗的主人来说也更加麻烦嘛，就是可能如果加班回到很晚，然后这个时候你还要去遛狗狗，那。久而久之，就会觉得养狗其实没有养猫那么的轻松。那养猫的话，你就把它放在家里，然后给它准备食物，吃好喂好，其实一切就就差不多啦。然后我们在家相处的时刻，相互陪伴，就会比较容易
0: 。其实不同
1: 因为狗狗它它拉撒它要在户外解决，所以没有办法在室内。
0: 就不同的性格适合养不同的宠物 嘛？ 你像我知道狗狗是如果你不遛它的 话， 它会容易得抑郁 症， 因为它对它情感可能比较充 沛， 就是它它的智力可能是三到四岁小孩 嘛， 它能够理解人人类的一些情 绪， 就它会去安抚你。但是猫好像不会 耶， 猫它就是属于那种很高冷的动 物， 就它自己很独 立， 它又不鸟你。然后你们又可以和平的共处在一个屋檐下，他也不会就过分的去黏你，然后他也不会怎么样你，你就是跟他相处在一个屋檐下，我觉得好神奇哦，这猫的这种性格。你看到他了吗？我看到蹭蹭了。没有。我看到了。我看到了吗？他是在玩你的鞋子
1: 。没有在玩我的鞋，他现在在我的鞋边睡觉，把肚皮翻了过来在睡觉。
0: 哇，它真的好想欢黏你哦！你到哪，它就在哪里
1: 。对啊，它因为现在还小，它可能把我当成它妈妈吧。就是小猫是最粘人的，这也是之前我跟你讲，就是我去我带它去医院的时候，那些医生讲，现在小猫才是最可爱的时候。它又黏你，然后它又会呃，时不时的向你撒娇，表达它的需求：我要吃东西，我要玩，我要跳上床，我要亲亲抱抱。但是等到他可能一岁长大了，他就他就可以比较独立的照顾好他自己
0: 。这其实很好哎，其实很好。对你你你就是有一种被需要的感觉嘛，其、就、实、是、也是治愈的一种啊。嗯、就是你你回到家里，你知道有一个生命他正在需要你照顾啊，或者或者是他很依赖你、信任你，我觉得这也是很治愈的一个点嘛。
1: 嗯，对
0: ，他们他们很厉害耶！我我昨天就是在猫屋里头，因为现在猫屋有四个猫砂盆嘛，然后他们自己就会自己跑到厕所那边上厕所
1: 。嗯，对啊，这种如果你是去教猫形成这样一个习惯的话，它之后自己就会自动主动的去猫砂盆拉屎啦，好乖哦。就是在猫砂盆里面会留有他们的屎和尿，他们就会辨认出自己排泄物的气息，然后就会形成习惯要去那边。哇，你真的好专业，我只
0: 我只是觉得他们真的太乖了，就看到看到猫，哎、欸，猫为什么会养成这样的一种性格啊？哪种性格啊？就是很独立啊，就自己舔自己的毛，然后上厕所自己去啊，也不需要人遛啊，也不需要依赖人类啊。
1: 嗯，我觉得如果是你前面讲那些自己去上厕所，然后会舔自己的毛，是因为它们爱干净啊，就是它们。那狗就不一样啊,啊，狗需要人照顾啊。嗯，其实狗狗也很乖，它也会很忠诚于主人，而且狗狗会更加的有训练的天赋。呃，猫的话你。就听说训狗没有怎么训猫的吧，就是相对来说比例会比较小啊。然后第二个我就是我觉得猫可能并没有狗狗那么大的一个运动量吧，它只是在跑一跑，每天运动量就能消耗掉，但是狗狗就不一
0: 样。我我,我昨天不是还问就是有养猫经验的人嘛，然后他们说。有遛狗了，但是没有遛猫的，就说不能遛猫。然、啊、后我说不对呀、啊，因为我有一天在公园里看到有一有一个人他在遛一只非常肥的猫，那个猫真的就是在地上跟着他走，特别特别可爱。后来那个啊、呃，就是经常养猫的人就跟我说，其实猫猫不能遛，遛多了容易得焦躁症，因为好像。猫猫对外界的刺激反应特别大，就如果你带它经常出去遛，如果旁边一下子有什么尖叫声啊，或者说是那种，呃，放烟花的声音啊，就是声音突然一下子产生了变化，或者那种非常吵闹的声音一下子进入到它耳朵，它就会很焦躁，它有空间焦躁症，所以说不能经常把它带出来。我也是，就是接触了这些养猫的人士之后，我才就逐渐的。对猫形成的一些些不一样的认识吧，这之前只是停留在自己的一个想象里嘛
1: 。我自己养完猫之后也是会觉得，如果你要担起做它主人的这个责任，你就是要去了解它需要什么，什么对它是好的。其实我觉得这个跟你跟人家谈恋爱，或者是你跟人家做，或者是你对你的家人就很相似啊。我在网上看到有一个养
0: 了二十多年的猫的一个网友，他对于猫跟狗做了一个评价嘛，他说：“为什么很多人喜欢养猫而不喜欢养狗呢？是因为狗狗太热情，而且需要人陪，经常黏着别人。”养狗几乎可以说是没有自己独立的空间，好像好像你的另一半时刻都想黏着你这种感觉，而且每天都要遛。然后现在的社会舆论对狗也不是很友好，所以养狗对当代的年轻人负担很大，只有有钱有闲的中年人才可以说是有对狗有这样的付出。但是猫不一样，大部分的猫很独立，当你是朋友，就是猫跟人的相处就像是。我们有彼此的空间，你需要安慰我就给你撸一会儿，或者你想摸我就让你摸，但是一会儿就好，我不会让你长时间的占有我或者怎么样。然后大部分的猫也不用遛，就说养猫就符合当代年轻人既渴望陪伴又需要空间，既想要牵挂又不想全身心交付的一个状态，所以说越来越多的年轻人会选择猫作为他们的宠物。这段话还蛮精辟的。总结了猫跟狗的一个区别，以及人为什么需要猫这种生物吧。就是跟猫相处之后，一方面它不理你吧，可能它比较高冷，但是你为什么会越来越被它吸引，然后就会愿意为它投入更大的成本去，就跟他相处或者怎么样？我觉得可能就是这段话讲述了人跟猫之间相处之间的一个，我们讲就是魅力吧。
1: 我觉得养狗狗可能会比较适合家庭吧，它会更有那种融入了这个家庭的，是作为这个家庭活跃的一份子那种感觉。但是对于独居啊
2: ，呃
1: ，或者是比较生活的年轻哈狗来说。养猫会更符合现代都市人的一种生活状况吧，因为首先确实就是时间跟成本是不一样的啊，时间跟精力成本，猫明显会比狗狗需要的成本没有那么高。然后第二个就是说，作为宠物来讲，对人最大的一个意义是一种陪伴和情感的连接吧。嗯，对呀、啊，就是他在被需要的时候，你投入了情感，然后你们之间的情感慢慢变得深厚。你把他当成呃家庭的成员，你把他当家人，然后同时他又不会像我们的家人那样子对我们有一些期许，或者是像我们的父母对我们有一些唠叨。它其实更多的时候是带给你一种治愈的陪伴，你可以去跟它倾诉，然后你可以从它给你的无声的反馈中得到一些治愈
0: 。对呀、啊，但是你这样讲，我会觉得狗其实对人是有期待的，就它会希望你陪它玩。这、就
1: 、实、是、猫它可能因为猫也会对你叫啊，然后对你叫。他可能有时候是因为碗里没有食物了，他饿了，然后需要你给他换粮。睡觉就是他想要你陪他玩一下，那你陪他玩一下，你可能是逗猫棒，呃，陪他玩玩。他对你需要付出的时间有过高的要求。但是狗狗的话，嗯，因为我确实没有养过狗狗，我可能之前去朋友家做客，我坐在那里，狗狗就会过来蹭你，过来围着你转，然后过来舔你，还是怎么样。呃，然后朋友可能就会牵着他狗狗出去跑一跑，出去遛一遛这种，仅此而已。那我会觉得就是狗狗它好像需要你给它玩的时间，也不是很长，也不是很多。但是因为它一直都呃活动量很大，它运动量很大，它一直都非常的活跃。然后你作为主人，你也要。进入到它的那种活跃的氛围中，可能要啊陪它去在户外去做一些放风啊之类之类的。那其实对于你主人的一个精力是很大要求的嘛。那猫相对来说就很简单，你就在家里面很轻松的陪它玩一玩就好了。之前去一个朋友家探病嘛，
0: 他家养了一只中华田园狗，嗯、那只狗真的精力超旺盛，然后超活泼，它不怕陌生人，它是。很希望只要是个人就能跟它玩的那种。我坐在沙发上，其实我是有点怕狗、嗯。我怕狗不是说我不喜欢狗，嗯、而是我很怕它们突然特别开心，或者是自己没有办法控制力道就把我给咬着了。我特别害怕那样子的状态，嗯、就我怕它们失控。我其实以前也很害怕，嗯。然后我那天坐在沙发上，那个狗就像我扑过来，它很想抱我，你知道吗？就那种，我我我整个人什么状态？我就是把往外推，它的爪子已经。扒上了我的腿，四个爪子，我就他一直想要靠近我，我就一直把他的肚子往外面推，你知道吗？他力气太大了，我的天哪！这两方在较劲，就是比谁力气大谁就赢的那种。我真的太难受了。后来他的主人把他拉开，他过一会儿又往我,我身上扑，然后我就又要把他推开、啊。我当时在想一个特别好笑的事情，我在想，我都已经这样对
1: 你了，你不能有点自知之明，你还得再给我扑过来。他其实不知道的，他可能就是喜欢，想表达他的热情。对呀，所以因为就是狗狗的语言跟人的语言确实是完全不同的体系，所以他可能也确实不知道你对他是什么意思，他他可能以为就是你什么欲迎还拒。<笑>
0: 所以，所以我就觉得，就是我当时冒出这个想法的时候，是对狗的这个想法的时候，我觉得很好笑嘛。就就是我我在想说，我就把狗当成了人嘛，那我就觉得很好笑，就是这个事情
1: 。我觉得就是狗狗跟猫应该是狗狗不会比较动态吧，猫相对来说是比较安静，它一动一静吧，这两个宠物。
0: 然后给你发了一张我在猫舍拍的照片，你有看吗？就那只很呆的猫，望向
1: 远方。有有,有，太可爱了。嗯、对，我们家趁趁现在不叫了，它真的超能睡的，因它好像一天就是要睡个五六次，五对，吃了就睡，拉了就睡。<笑><笑>人生只剩下吃睡拉屎，配<笑>、啊、玩
0: ，真的太羡慕了。你养了两周的猫，你觉得花费大吗？哦
1: ，我现在觉得花费还是很贵的。我我现在养了它两周，我给你算一笔账吧，
0: 就是费费好，我们来算一下养娃的钱。
1: 对，因为，像首先就是大家回来，然后要给它做一个基础体检，那一次就花了 500， 就是给它查有没有猫瘟，然后有没有猫冠状，就是这两个会是，在猫之间传染性比较高。然后诶、哎，为什么猫猫就是？因为我之前有看一个
0: 那个报告嘛，说给猫治病，就是包括给猫治病，给猫。为买猫粮，就买那些玩具什么之类的，一年至少一个年轻人要花最少一万多。然后我就惊到了，就为什么养猫的成本这么高啊？就特别是猫生病之后，甚至有些猫得了癌症，你可能要花五万到十万，就为它治疗，还不一定治得好
1: 。对啊，宠物是，宠物生病是很大的一笔开销，确实。所以像现在支付宝宠物医保啊，<笑>因为可能很多年轻人都会买宠物医保，病保大病。现在我体检给他花 500， 然后他得了皮肤病，给他开药花了 500， 就两周已经给他花了 1,000 块了，还给他买了猫粮、玩具、猫窝这是七七八八该也有个三四百吧，然后花了有个一千五。那你猫粮 呢？
0: 猫粮大概买多少价位 的？
1: 我猫粮其实之前有在 看， 就是 呃， 因为都说国产的不如进口的 嘛， 然后进口的中端不如高端啊。你们还有什么鄙视 链？ 我真的是绝
0: 了，
1: 就是。但我觉我其实觉得还 好， 我之前就很粗糙在养 它， 我我我确实没有想着就是给它花多么贵价的钱。我只是想把它健康的养,养大就好了。然后猫粮我给它挑了一款，呃，真格基金总监创业的一个国产猫粮品牌。这这个品牌才刚刚面世没有多久，就给它买了两公斤的试试看。两公斤的幼猫粮，它吃完这个差不多就可以吃成猫粮了吧？嗯，真的两周就花
0: 了一千五哎。
1: 对，但大头还是在看病啦。大头就是体检家看病，花的比较
0: 多。那你还好，因为我还是在看到人物的一篇报道嘛，就是讲那些铲屎关门在猫身上到底花了多少钱。就有有些人会很在意猫猫吃的食物嘛，就他可能一开始也是选国产的猫粮，到之后他就会选进口，但最后他会选那种纯天然。纯天然高级
1: 猫粮，因为我也是在给他买猫粮之前，大概有花了一天的时间去看不同猫粮的测评，就像呃比较火的渴望啊、艾肯啊、什么纽崔斯啊这些猫粮，就是算很好的进口品牌的猫粮。虽然好是好，但是测评也是说法不一嘛，就是有些测评它。可能会比较严谨，说只要添加了哪些添加剂，在他看来是不合格的。然后或者是之前有哪些公司是有召回史的，在他看来是不合格的。然后这些看下来，我就没有挑到一款没有负面新闻的猫粮。那如果是按这样一种思路，我可能永远都选不到猫粮。然后在我当时就是打算给他呃买纽崔斯，就是一款还比较好的猫粮。他当时正好有活 动， 就还蛮划算的。当时我还抽了一个什么满块钱减五十的 券， 就算下来我看好像是三百块可以给他买个买个呃多少多少 斤， 就是平均算下来可能一斤是五十 块， 应该是差不多这个价格吧。哦 哦， 我我正准备要给他 买， 然后我就在朋友圈看到一个呃养了两只猫的。朋友，他给猫就是试用了，也是他的朋友，就一、是、个、就是、真格基金总监创业的品牌，就是他说还觉得蛮不错的，然后去看了一下那个产品介绍，看了一下配料表，就确实没有一些七七八八的添加剂。虽然它排前几的都是像鸡肉粉、什么鱼肉粉，就不是真正的纯鲜肉。网上也有说，就是粉的话，营养不会有那么好。但是我还是去出于性价比，然后出于对于创始人的一个信赖吧，就想试试看这个猫粮。我现在给它吃了三天，它就还蛮爱吃的。然后我上在除了给它吃猫粮，周末就会给它煮鸡胸肉，就是正常的从超市买回来的那种鸡胸肉，就给它煮了，吃吃好给它吃，然后于是营养补餐吧、嗯。天哪！然后另外就是，因为它是五十块钱一
0: 斤吗？一一个猫粮
1: ？我现在买的这个没有五十块钱一斤，我现在买的这个呃一百二十块钱四斤
0: ，三、那、十、个、块,一斤,块一斤。哇，三十块都可以买一根排骨炖一次排骨汤了
1: 。对，一斤的话它、嗯、可能要吃，我想要看，一斤是五百克，对不对？对一，一斤，一斤是500克，嗯，是吗？还是250克 ？500 克吧500克，哎，这个不重要
0: 了，这个不重要了
1: 、啊。呃，他大概一天的话要吃60克吧，那算他可以吃9天好了，或者是8天，算他一斤可以吃8天，就是40块钱可以吃8斤，然后每天可以吃5块。那、啊、每天猫粮要十五块钱
0: 、嗯，那还好，那还好，五块钱相当于一个早餐的价格，那还可以纯受。哇、哦、天哪，我我好几次朋友家有流浪猫，或者说是新生的猫仔要求收养，我好几次我都是跟自己说我我养一个吧，但是我想到那个巨额的后续的费用，我又算了。而且主要是我我很怕猫，就是他们不是。猫其实很喜欢用那个爪子去磨家具嘛，对吧？我我其实蛮怕、嗯，就最后家具被它们都磨烂了，这个我没有办法去承受这个风险，所以我后来还是想想就犹豫了一下，就还是没有做出养猫这个决定。嗯，之前我外婆其实有收养那种野猫嘛，就是有些猫中午的时候就会跑到我们家来吃饭，我外婆就会留一些饭。其實也還好啊，我看他們也不像現在的貓看的這麼娇，吃什麼進口貓粮啊什麼的都是散养，就是我外婆她可能有時候會煮魚嘛，那她會弄一些魚肉和魚骨頭放在碗裡頭，貓也就吃得很開心呐、啊
1: 。對呀、啊，像我去看带它去看病那個宠物醫院的院長，他是之前呃。小时候就家里面有养七只猫，但是他小时候在农村长大，然后我就问他，那在农村养猫的话，会有这么多规矩吗？打疫苗啊，然后又给他喂鸡胸肉啊，又给他买很贵的猫粮啊。他说在农村养猫哪里有那么多讲究啊？就是如果还有老鼠的，可能猫会吃老鼠，然后如果是已经家养化程度比较高的话，可能就是家里面。做一些像你刚刚讲的剩饭剩菜啊，然后有有鱼啊、有肉啊这些什么给它吃。但是对于猫来说，其实确实它因为不怎么需要碳水，它需要很高含量的蛋白质，所以像人吃的饭呐、啊、呃什么谷物啊这些跟碳水相关的，最好还是不要给它吃，就给它吃纯肉就好了。哦，因为猫
0: 是肉食动物，所以它身上，其实它，那就，诶，对，猫是食肉动物，所以它的那个尿跟屎的味道会比较大。哦、oh, ，对，是是是，是养过很多猫的人跟我讲，因为因为我有问过他们，我说猫真的味道那么大吗？好像没有什么味道，他们很爱干净啊。然后他说，因为它是肉食动物啊，所以他那个身上会散发出一些气味嘛。我我到现在哦。我都觉得我昨天抱了一下午那只猫，我我晚上回来我衣服全都换了，我头发也洗了，我还洗了个澡，我手也洗了五六次。我觉得我现在坐在这里跟你视频，我身上都被一股猫的味道给包围着。
1: 是的，是的，我觉得我可能这么大的味道吗？适应了它的味道。刚开始回来的时候确实觉得味道很大，就是,是在家里走到哪个角落都好像隐隐约约有闻到它的味道。那你觉得他？你觉得你现在身上有他的味道吗？我是我是
0: 才抱他两个星期耶，我都觉得我是，哦不是两个星期，说错了，我是才抱他两个小时，我都觉得我的味道现在已经从我离开那个猫屋，一直到我今天已经过了一个晚上了，我身上还有那个猫的味道，而且好像是是我指甲缝里那个味道特别浓，还是我手上
1: ？我的天呐。嗯，怎么会？怎么会这样子？这、那个应该没有。那我有、欸、洗一下衣服，你洗一下衣服就好了。我洗了
0: ，啊，我都换换了,了一身干净的衣服了。然后我就听说，如果你之前喂过猫，或者是对猫友好，你在路上碰到流浪猫，它们跟你亲近的概率会很大，或者是跟你求助的概率很大。说是猫喂过猫的人，在自己的身上会留下一种。猫猫才能辨别的那种气味。我记得我之前在上海的时候，我有一天下班回来，我们那个小区有一只猫，就从我进小区就一直跟着我，然后一直在我前面，特别小，可能比你们家这两个月的还小，可能就一个月吧，就跟着我一直蹦来蹦去的，还叫，边边跑边叫。完了之后我就上楼嘛，它还跟着我上楼，它不是在我后面跟着我哦，它是它会领先我几步，小跑到上面一个楼层。然后在上面又看着我尖叫，我当时害怕极了，因为我很怕它咬我，所以它一直在叫嘛。最后它就跟着我到了我的家门口，一直一直想要靠近我，不让我进家门。我当时真的好害怕，好害怕。我就跟我室友打电话，我跟他说：“你快点出来救救我，有一只猫缠着我，特别特别小。”然后后来我室友就赶紧开门，我就嗖的一下就进去了。他可能也是饿了，哦，但我当时真的好害怕、啊。我现在在想起当时那个那个场景，我就觉得那只猫其实蛮可怜的。但是当时我真的很害怕，而且我没有办法收养猫，因为我室友有,有洁癖
2: ，他是不让养
0: 宠物的。哦、嗯嗯
2: 嗯。
0: 但是在想起当时的那个状况，我会觉得，哎，其实猫还蛮信任我的。可能是因为我大学的时候、嗯、有在我们院子里养过一群流浪猫吧，不是养，是喂食。就定期给他们喂食，大概有三十多只吧，所以我我才会想起来、嗯，如果你接触过猫或者是对它友好，你身上会散发出一种只有猫才能辨认出来的气味，可能他会觉得这个人是可以求助的或者怎么样。我不知道这个说法到底对不对哦，我我也忘记我在哪里听说的，只是由这个小猫的事情，我就突然想到了这个说法。
1: 我觉得也有可能呐、啊，因为确实猫会通过气味去辨认你是不是可以接近。然后像你身上留有它的气味，就是它在表达它喜欢，它想要跟你交换气味，这样子它比较容易辨认出你
0: 。像是在身上占地盘吗？然后不同的猫会散发不同的气味，结果我身上有
1: 十几只猫的气味，我的天，<笑>有可能。哦、太可怕了！那你自己没有办法辨别出？<笑>我都能闻到味道，我还辨别不出来。不是啊，你说十几只猫的气味啊，然后你可以每一只猫的气味都辨别出
0: 来。那不行，那只能统一称为猫味
1: 。哈<笑><笑>别人都是女人味，结果身上是猫味，我的天哪！你不是说女人像猫吗？味道是一样的呀。
0: 哦、oh, ，对你这句话，那我真的无法反驳你，完全我躲起鬼才。哈
2: <笑>
0: 哈猫怎么醒的？你要把它弄醒吗？你要蹭的醒来吗
1: ？不用要、啊，要让它醒来要让它继续睡觉。你就你就但是，了个懒腰，真的是继续睡了、欸。猫会打
0: 呼吗？我听有些猫它会打呼、欸，哎。
1: 这样会，它会呼呼呼呼呼。你、嗯、太萌了吧，还会打呼。<笑>那你以后就
0: 多拍一点视频啊，还有照片啊，然后我就可以继续的更新《波波养猫日记》
1: 。可以啊，我觉得以后可能还会遇到更多的问题，就比如<笑> ，OK， 想我今天前面不是帮他夹吗？
0: 然后我帮他干嘛
1: ？剪指甲。啊！哦、嗯，因为他就是喜欢扒我的腿啊，又没有轻重的，所以我就是哦，因为你会被他抓伤，是不是？对，他现在又没有打疫苗，就是比较担心所以想说剪指甲剪得比较频繁，他指甲跟人是一样的吗？猫的指甲差不多，但他的指甲平常是缩在爪子里面的，但、就是你看不到那，那你怎么帮他剪啊？就是你剪的时候，你要捏着他的四肢啊，你，其实你只要剪他前前两个指甲，因为医生说后腿的两两两只手，后腿的两只爪子的指甲就一般来说不需要剪，你只要剪前两只的爪子的指甲。然后你剪的时候就是捏住他的爪子，把他的指甲从藏在爪子里面往外推。就是用你的拇指稍微轻轻往外推一下，它指甲就会露出来。露出来之后，你就要辨认透明的部分是它的指甲可以剪的，然后稍微泛着一点粉红色的就是它的肉，就是它的血线，它里面就是血，你就不能剪到，剪到它会很疼，会出血。然后我今天是没有看清楚，然后一不小心剪到了它那个血线的部分。就还好没有出血，但是已经有露出红色了。我我当时就超担心，我前面不是跟你讲的，我想要他就加那个流血了吗？后来我一看，确实没有，就是没有流血，但是有露出血线。他会我网上查，它会自己舔一舔消毒。我前面看他就是还玩的很活跃，还拿爪子去、就是、抓门什么的，就估计不会觉得疼。但是等一下我可能想要带他去医院消消毒吧。
0: 哇，你胆子也太大了吧！我刚听你这个描述，我都不敢给猫剪指甲耶，我害怕，就是那种很脆弱的一个小手、小爪子在我手上，我都不知道如何是好。
1: 我其实也是很害怕的，就我之前两次给它剪指甲，都、就是在医院做体检，然后给它看皮肤病的时候让医生剪，然后总归你自己之后是要剪的呀。我就想说，哎，那我今天要不就试一试看看能不能把它剪，然后就。其实除了剪到它斜线部分之前剪的都还蛮顺利的，就是它也没有过多的抵抗。像我这几天一直在帮它喂那个上皮肤的那个药，因为它皮肤有真菌感染，就是它尾巴已经有秃掉的部分了，所以要给它沿着秃掉的部分剪。但是猫很讨厌拔，所以你每次我每次抓他尾巴的时候，它尾巴就会很不听话，要么左右摇摆。要么是那个轨迹，你完全没有办法抓到它的尾巴；要么就是它把尾巴藏到它的双腿之间打紧，然后它耳朵部分也是会有一点凸，要给它涂掉，它就会自动把耳朵闭上，然后你怎么撑都撑不开。所以要给它带瞎白圈，就耳朵部分比较好涂，尾巴部分就确实还蛮难的。我就经常追着它跑，就是抓着它的尾巴跑，它就会一直叫，然后有时候它确实。不耐烦，他会拿后他后脚的话，就会比较容易抓伤你。但是他就是你也能感觉到，他可能踢你的时候稍微注意了力度，就不会。呃，他不是想要伤害你，他不是想要抓伤你，但是还是要注意，要不然就可能存在这种几率会,会被他抓伤。所以就确实处理这些事情的时候，我我也是。小试牛刀，在积累经验的过程。我看我把他带到医院的时候，医生都是两个人搭配着来，这样子他们就是动作很娴熟。然后我我我在旁边旁观，我可能都没有注意到，哎，什么时候吐上去，哎，什么时候把他挤压剪好了。然后医生说，趁他出其不备，趁其不意，就把这些全部解决掉，他就不会产生反感。要不然他下次可能。你如果时间拖得太长，你下次要做同样动作的时候，它其实就有一个记忆在了，它就会很抗拒，你就之后更不好操作
0: 。哇，太棒了！没关系，反正我觉得室友当中跟听众当中养猫的肯定不在少数，对猫有经验的也不在少数，就是真的，大家可以在评论里留言，然后告诉波波怎么去处理一些事情，以及他没有提到过的一些问题。在养猫的过程当中，可能会后续还会遇到的一些难题，或者说是一些猫的习惯啊，你们的经验都可以在底下不停的留言，我们让这个留言变长好吗？就是对对对,对,对，非常感激大家。就你们一想到什么样子的，想要跟波波说的养猫的这些呃技巧或者什么的，就直接在这期节目下面留言，好吧？对，
1: 可以滚动更新。我确实现在会有三个很明确的问题。想要大家来帮我出出主意，就是前面我讲到的有两点，第一个是他现在会喜欢扑我的腿，然后扒着我的脚去啃，把我的脚当成他的猎物。他现在虽然还好，就是可能只有两个月，牙齿没有那么尖锐，但是我在网上看，就是可能等到三个月或者再往大的时候，他的牙齿长丰满了，他牙齿咬起来是会觉得疼的。然后我就想怎么去阻阻止他的这个行为，然后让他意识到他不能够去咬我。还有第二个是喜欢跳上床嘛，因为我家就没有那么大的空间，没有那么大的一个客观条件去给他充足的活动。他在阳台，呃，进来之后就是我的卧室，所以他就。只要一进到卧室，他就很喜欢跳上我的床。那怎么样可以让他不要跳上我的床？我现在处理就是，他每次跳上床，我就把他扔下床，然后还，呃，很严厉的呵斥呵斥呵斥他，还会稍微拍他一下脑袋。但是他好像就根本就不 care， 他每次下去了之后就继续再往上来。不能阻挡他跳下床的冲劲。所以希望大家这两天给我帮帮忙
0: 。你刚,刚不是三点吗？只说了两点，你是记忆力出现
1: 哦,哦，是是是。第三点就是，对，第三点我是想说是，嗯，第三点,、就是呃、第三点好像我本来是想讲他大了之后他他会不会咬，就是比较担心说他如果之后牙齿长锋利，然后他会不会他会不会呃跳上人的腿来咬。咬你的手之类的，会比较担心这个
0: 。呃，我不知道它会不会咬你，但是我知道有的人养猫，猫猫想要亲近它，就是会舔舔你嘛。但是舔着舔着，有可能就会上牙齿。我我有一个呃跟我一起做义工的志愿者，他就昨天被他的猫咬伤了鼻子。鼻子，对，那猫也它也不选部位去咬喽，但是想要什么地方就咬什么地方，所以还是要注意一点。
1: 对，看看这个有什么什么办
0: 法可以让他不要咬我？我真的还蛮害怕的，啊、确实，就现在还是会有害怕的心情、啊。没关系，漂亮波波还是要漂亮到底，所以舍友们还是要帮波波想个办法，让他不要让自己漂亮的脸蛋被猫给抓伤或者是咬伤之类的。好啦，真的就是赶快留言、啊、然后我我今天呢也会把他的三个问题。这两天吧，这两天吧，会把他的三个问题以及他最近养的这些猫猫的萌照啊，还有状态，做一期那个公众号文章，然后给大家一起来分享一下，就是图文并茂的给大家分享一下波波他的猫猫奴历险记啊。然后大家有什么样的一些一些好的方法，也可以在公众号的那篇文章下面留言啊。等会出来了，大家一定要去留言，然后帮波波解决一下。
1: 好，那这里先谢谢大家，波波，谢谢我们亲爱的舍友。们。波
0: 波，你今天状态比之前好诶，你记不得上一期我觉得你很憔悴，你这一期那个那个气色比以前好多
1: 了。难道不是上一期关着窗
0: 帘吗？<笑>哦，那也那也有可能。好，那那因为上一期我们是四周年节目嘛，呃，也放了很多舍友们的语音留言，就是我。其实在剪节目的过程中，我又听了一遍，还是很感动。就大家真的很用心，然后很然后给我们很多很多的包容跟关爱，呃，也给了我们很多的祝福。所以还是还是希望，就是像舍友们的祝福说的嘛，希望女生宿舍能够继续走下去，希望所有的舍友们能够越来越好。然后呢，呃，在在这里，我还是想再念呃。一个舍友他的一个文字留言，因为当时放的是语音嘛，他们的语音留言，然后这位舍友的文字留言我给漏掉了，就没有念。那今天我给他补上，好吗？嗯，然后我念一下，就是上上次四周年节目时候漏掉了一个文字留言，呃、哦，我现在开始念啊，大家听听我的感情，可能也没有什么感情。嗯，这位叫做吴彦祖的舍友。哦，他不是那个帅哥吴彦祖，他只是叫吴彦祖而已。呃，他说：“大家好，我是吴彦祖。与女生宿舍的相遇，纯粹是考研时期的偶然。那时候心情烦闷，点开喜马拉雅随便听起来，不知怎的被某个标题吸引了，就点开直接拉到了中间。这便是与这个节目最初的相遇。一开始根本分不清楚三个人谁是谁，把、哦、我给听晕了。”呃，但是聊天时候带着的都市感还是引起了我的兴趣，于是后来常常再去食堂或者回宿舍的路上听起节目来，逐渐把所有的节目都听完了，算是陪伴了我考研的全程吧。不知道是不是冥冥中注定，当我考研结束后，这个节目很快也就变成了月更节目，后来甚至成了年更节目。就像那些毕业后逐渐失去了联系的朋友一样，可以说你已经淡忘了他吧。但偶尔在列表中看见群里跳动着一两条信息，就回想起在某个回宿舍的夜晚，举头无星光，寒风踏脚底，哈着热气塞进耳机，熟悉的声音在耳畔响起，仿佛勾起了我的暖意，让我不再有压力。在节目拖更、断更的日子里，我也已经不习惯听电台了，没有听到什么合口味的节目，东听西听都没那味儿。我想，如果不再听电台了也好。也让收听电台的最后记忆停留在女生宿舍吧，就像收音机消失在历史浪潮里。当电台最终也被人们抛弃的时候，我还能倔强的记得他们以及性格鲜明的你们——闹闹、波波和绿茵。这么想着的时候，意识里总是勾勒出一个悲壮的消失在社会潮流中的自己。哈哈哈哈！很久没有听见波波和绿茵的声音了，还蛮想知道大家的近况的。依稀记得节目中提到过。女生宿舍这个节目会一直持续更新下去的，要不是前几天诈尸了，还以为这个节目就真的成为过往了。若要祝福，熟悉的说，希望这个节目能够一直更新下去，那我也会重新打开电台，一直听下去的。就像是重聚的老友，不用客套，不用解释。啊、哦，这个留言也太伤感了吧！就感谢你非常用心而又、呃、伤感的留言。我这位舍友他说他是在考研的时候跟我们相遇的，其实我。呃，我记得他好像是考上福州的大学了吧，成功的考上了研究生，考研上岸，也也也也替你很开心。其实我们节目的很多舍友也是，呃，听着我们节目考上了研究生，考上了博士，考上了大学，大家都有很好的一个前程跟实现了自己的嗯一个理想，我觉得还是很开心的。我们节目其实。还是蛮有情理的成分，对不对？就是听众都很好，但是我们节目听众，就是会听我们节目的听众都很幸运了。好啦，嗯，呃，那上一次的留言我就念到这里了。波波又消失在了屏幕前，我现在把它呼唤过来。波波，快点回来！念完了。对的。为什么在我念留言的这段时间，波波突
1: 消失不见，真的是让人生气！你是给我们家猫倒水吗？哦，你
0: 们家猫还在地上原地不动的睡了吗？它已经睡好了
1: ，
0: 它已经起来了是吗？嗯
1: ，
0: 好啊，看
1: ，倒水去了。
0: 让我在最后看他一眼，快把他拎起来
1: 啊！我不把他拎
0: 起来了，我给你那个视频讲故事。啊！他躲在了阳台的伸缩门的后面，蹭蹭！我觉得我这样叫特别像猥琐的老阿姨在叫一个小孩子，哇，太可爱了！大家听到那个逗猫棒的那个铃声了吗？哦，结果他不理波波了，他自己跑到阳台去玩鞋子，玩鞋子对他才是真爱
1: 。他喜欢玩鞋子，喜欢玩脚。哇，<笑>他真<笑>好啦好啦，波波快回来
0: ，波波快回来
1: 。
0: 好的，珍珍又回来
1: 了。<笑><音>他像是古月
0: 一样期待他的表情。我就这样盯着蹭蹭在玩这个逗猫棒。<笑>好了，我们不要管蹭蹭了，快回来，波波。好了好了，回来。了。那我们今天的节目就到这里了吧
1: ？好的，大家一定要踊跃留言哦
0: 。对，这难难得波波贡献了他的铲屎官的第一次经历，跟大家来分享。好，那我们的我们的节目呢？嗯，哎，怎么讲？那个更新频率不能说每周，也不能说每两个星期，那可能是嗯。每三个星期吧，好吧，又变了。啊，那不定期好了。那不定期更新，呃，尽量频率会，呃，会快一点吧。尽量尽量频率频率高一点，频率高一点。啊，突然不知道用什么形容词，了，尽量频率高一点。然后大家也也可以关注一下我们的那个微信公众号，就是女生宿舍 FM。我近期一定一定会把。波波养猫的这个过程，更新一篇文章给大家分享。然后那个大家期待的一个四周年的福利呢，我知道是什么，不就是很想看我们三个人露脸吗？嗯，绿茵露脸倒是不可能啦，就是没有办法成全你们的期待。但是我跟波波呢，可以发一两张侧脸照，呃，满足一下你们的好奇心。但是那个正脸呢，你你们也不要指望了，等到五周年吧，看看我们。愿不愿意吧，不要强迫啊。然后那个照片呢，也会发在微信公众号里头，会会搞一篇文章，然后自己大家大家去看啊。至于什么时候发呢，这个就不一定了，肯定会发的。呃，然后那个如果想要加我们的微信群，跟我们互动的话呢，就可以添加闹闹的个人微信是 n a o n a o t v x q， 然后呢就申请进群就好了，就可以跟室友们愉快的玩耍了。然后那个微博呢，微博主要是绿茵在管啊。如果想跟绿茵聊天的话呢，就可以关注一下我们的新浪微博，就是女生宿舍 FM， 搜索这个微博名称就好了。那这么多渠道可以找到我们，所以大家也不用担心我们会失联。好，那那今天的节目就到这里了，大家敬请期待公众号的波波养猫记。然后我们<笑>我们我们也期待一下。大家对于波波的一个养猫的建议跟养猫的经验的留言啊，看看你们能留多少言好吗？这决定了我们下次更新的一个速度。是留言？<笑>什么？留言越少更
1: 新越快
0: ？留言留言越少我就不更新啊！真的是
1: 。哈哈，好啊好啊
0: ，真的节目就到这里结束了
1: ，下次再见吧
0: 。对，下次我们聊一点别的好了，好看
1: 看大家下次还想不想听四川的内心状况？嗯、我觉得他可能因为现在还小，在长大的过程中，大概每一周都会发生很多新鲜的事情吧。等到真的长大了，估计就没有什么好玩
0: 的。好啦，真的要跟大家说再见了，不要再啰嗦了。对。拖了好长、啊，哎<笑>，很久了，一个半小时了，那大家还要不要睡觉了？睡，哦，睡睡睡睡呀，睡睡,、啊、睡,睡前听啊，<笑>睡前不是催眠神器吗、嗯？好，那就这样啊，拜拜，下期再见，再见，拜拜。拜
1: 拜